0: ett avsnitt av film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och eh, dagen till ära så eh, kommer vi inte ha något nyhetsvep. Det är inte så konstigt för att vi som sagt har inte tid alltid att ses så att det här spelar vi in ganska tätt in på föregående avsnitt. Eh, vilket innebär att det har inte har kommit så mycket nyheter eh, än. När det här väl släpps så kanske det har kommit värsta nyheterna och då tar vi ju försöka Fåjka upp det på något sätt till nästa gång och så vidare. Va? Men just nu så finns det inte så mycket nyheter. Vilket innebär att vi dyker rätt in på dagens ämne egentligen. Eller dagens eh, filmer ska vi säga. Vi ska prata om två stycken filmer framför allt. Eh, och det är eh, Shazam 2 och det är UFO Sweden. Yes. Och jag tänker att vi börjar, eh, vi börjar med det som är lite roligt tänker jag. Vi börjar med UFO Sweden som vi båda har sett nu. Yes. Vad är dina första intryck om UFO Sweden? Första tänkte på när jag såg den var att.
1: Ja, då hade jag fått för mig att den skulle sig på 80-talet. Men det var ju 90-talet. Ja, det är typ sant. Ja, men det var ändå så här. Ja, jag bara fick för mig det. Jag vet inte var jag har fått det ifrån Men sen tycker jag. den började ju sedan 80-talet. Det börjar 80-talet, ja. Men det var, det, det var då jag insåg att det var 80-talet, det talet som att det var så ser 80-talet. Och så var huvudkaraktären så ung, jag bara väntar nu. Men. Det var ändå en... Alltså jag tyckte att det var en, en underhållande film. Jag tycker att den höll... Alltså den höll kvalitet på flera plan tycker jag. Den har sina svagheter. Och sen sitter jag alltid jag sitter och kollar på svensk film på något sätt. Jag försöker så här... Jag försöker se på filmen med typ utländska gång på något sätt. Mm. Alltså att jag inte är som Sverige. För att man har så lätt att vara... Liksom på något sätt. Det känns som att jag är hårdare när jag tittar på svensk film. Alltså när det kommer till typ hur folk spelar och hur mm, det är skrivet och sånt. Mm. Jag är mer kritisk och försöker vara lite mindre kritisk i det. Och så jag tänker så här: om det här hade varit en film från USA, hur hade jag tyckt? Eller om jag var från USA hur hade jag tyckt? Men jag tycker ändå att liksom i, i sin helhet tycker jag att den var, var bra. Den var liksom kul. Hade en bra balans av att liksom att, att vara rolig, men också ha en viss liksom spänning i det, i det här mysteriet. Och att det ändå känns som att någonting är på spel, alltså genom filmen. Eh. Och jag tycker ändå, den hade, jag, det var rätt rätt att liksom flytta med i den. Det var inte så att jag känner mig inte distraherad när jag tittade på den. Eh. Sen är det lite som nästan all, all svensk film på något sätt, det, det är alltid lite att så här. Tredje akten är att det är lite svår, uh, jag vet inte vad det är i svensk film som, som jag tycker att jag reagerar på det Men uh, någonting, jag kan inte heller stå finger på vad det är i tredje akten som jag inte tycker det är. Uh, Jag hade nog, De var två timmar lång, jag hade nog inte haft någonting emot den, De var lite längre faktiskt och uh, byggt ut lite mer uh, kring uh, vissa saker mm. Men det Om jag här, när jag tänkte på titta på det som att så här, om det här var en amerikansk film. Så, så känns den ju rätt amerikansk. Eh, om jag skulle bara byta ut all, all dialog mot engelska. Liksom, så känns det ju som att de har liksom följt Hollywood stereotypen lite mer. Eh, men att det liksom är lite ovant på något sätt eh, att man gör det i Sverige. För det är karaktärer som känns typiska för typ en Hollywoodfilm, Alltså typ hela det här gänget hon är med, känns typiska. Men att det... Någonting diffar där i, i att, att... De, de presenteras som så fina karaktärer, men jag får aldrig riktigt lära känna dem på något sätt, eh, egentligen. Utan jag får bara känna, lära känna dem som en, ett koncept, typ. Eh, vilket jag tror hade fungerat bättre om de var yngre. Mm. De är ändå vuxna. Det känns som att man har ha nått lite mer i, i, i dem på något sätt. Mm. Men eh, jag, tycker, eh, jag tycker det är bra och så tyckte jag också, även att, nu är man ju uppvuxen på 90-talet, jag tyckte ändå att det var jävligt bra gjort med det, hela 90-tals, alltså produktionsdesignen och sånt. Mm. Eh, jag satt aldrig och tänkte att någonting kändes konstigt liksom i det. Eh, kul också att bara se så här periodfilm mm. i Sverige på något sätt kanske du säkert att man polisbilar
0: och sånt? <laughs> Nej, men jag eh, håller med. I princip allt du du sa håller jag med om. tror jag. Jag tycker som sagt att det, det, det är så intressant just med de här 3D akterna i, i svensk film som jag inte heller riktigt vet vad det är för det är ju återigen där som den här blir lite svag så är det där och jag kan inte heller sätta fingret på vad det är och jag tror lite grann att det har att göra med som du sa att man hade kanske kan tänka sig att den var lite längre för jag tror att man har gått mm behövt en liten, liksom, längre sträcka in i den tredje akten liksom, för att man inte ska liksom, allt känns som att det går lite fort mm. och sådär. Um, så det kan vara det som gör det, samtidigt så förstår man också att ska man göra en sån här film och om man inte är ett stort bolag som vet att filmen kommer gå bra och folk kommer se den, så vill du inte göra en film som är över två timmar lång. Mm. Um, så att det, jag kan förstå det, men jag tycker som sagt att det är, alltså sett till svensk film, det är klart det finns det är kanske svenska filmer ändå men just att det är en sån här underhållande, nästan klassisk blockbuster för man sitter liksom det är bara i film, liksom. Liksom. Ja, men det, det är en klassisk på en femgradsskala skala en klassisk trea liksom. mm. den är den är där, man kan titta på den den är underhållande, man, man får känna lite och sådär sen så blir det ju väldigt svensk, och nu kommer lite spoiler alert här men det är ju också väldigt svensk i och med att jakten hon har på sin pappa som har försvunnit eh, det hade ju inte hänt i en amerikansk film, tänker jag, att pappan överger henne för att han vill gå och träffa utomjordingar. Nej, nej. Det, det känns ju svenskt. Det känns väldigt, väldigt svenskt. Att det är så här att ja, människor kan ju faktiskt vara dumma i ja. och liksom överge för att man ja. tror på något större. Så det känns ju väldigt svenskt. Den hade ]igt. inte slutat sedan den slutade. Jag håller ordet Nej, utan då hade man ju kanske reunited med sin pappa. Men det enda som är, det som är fint med det som jag blir så jäkla glad för är just att den biten sker. Att det faktiskt kan vara så. För folk är ju galna. Och har man då söken efter den här som man då kallar för sanningen. Vad finns det mm. för utomjordningar? Vilka är de? så går man ju den vägen med att hon då i det här sökandet efter sin pappa hittar en annan pappa, en annan pappa ja. som blir det och det tycker jag är väldigt fint och jag tycker mm. framförallt att de två spelar väldigt bra mot varandra hela filmen igenom och framförallt ja, han Ja, de två tycker jag är alltså väldigt starka Ja, otroligt starka och jag tycker han framförallt gör det så jävla ja. hon gör jättebra också men framförallt hans den här han är, han är faktiskt väldigt välskriven den karaktären väldigt välskriven och han gör det väldigt bra den skådelsen ska jag säga som, som finns där och det känns inte alls för man kan ändå bli så här att vissa saker känns så här, att irrationellt att ja, men det skulle man aldrig göra det ska man inte tro på men han, där, han gör ju en karaktärsutveckling som man köper liksom hela ja, då han, säger, det han säger nej på rätt ställen han Exakt. säger ja på rätt det är ställen det som,
1: för det finns i tillfällen då man kan liksom gå i manus Liksom fällor eh, med den karaktären eh, att det liksom, man, man tänkte sig, hade det varit en standard film, speciellt om den hade varit på 90-talet, så hade liksom man gått i de fällorna att han kanske hade varit lite irrationell på fel plats och att mm. han hade liksom, ja, grävt ner sig mer i vissa saker och liksom varit lite mer liksom, hård i vissa grejer och sånt. Men här tycker jag ändå att, att, att även när han, när han blir besviken känns det lite mer mänskligt, det känns lite mer trovärdigt när han då liksom
0: ändå vill hjälpa henne ja för att det, det känns aldrig någon gång som att, som att det är otroligt på något sätt mm. att, han, att han gör det han gör det är inte så att man tänker att ja, men det här skulle inte hända på riktigt utan det känns som att han är genuin i det han gör och det tycker jag är så jävla väl och det tycker jag generellt att det alla är bra på egentligen men framförallt han och, och hon huvudskåd de, de, deras relation och dynamik hela filmen genom är otroligt bra och det som egentligen håller ihop hela filmen. Det är filmen. det
1: som jag tror, för att det är lite... Jag tror att det är lite det som just i den här filmen som gör att tredje akten inte riktigt landar som jag vill, för att det, det är liksom ingen, ingen dålig tredje akt, på det sättet, som typ i vissa andra såhär blockbusterfilmer där tredje akten, alltså... Som i deras tidigare till exempel, eller blåsta... Ja, men, ja, men som eller som typ, så. alltså man bara skulle ta typ Black Adam-filmen till exempel, där tredje akten bara så. att Alltså förstör filmen tycker jag och, och, och liksom Inte lever upp till vad, vad den Försöker se från början Men här är lite mer, jag tror att tredje akten i Ufo Sweden Hade landat bättre för mig Om man hade kunnat etablera eh, Mer Av eh, Deras relation Innan tidshoppet I början av filmen, mm. för att han säger ju hej till i bilen När hon är lite barn Man känner man märker ändå att att liksom, De känner varandra lite grann det Som att han är vän pappa Men man hade, jag hade velat ha alltså, Lite mer av När hon var så liten i honom alltså, För att se typ, Att det fanns en koppling där eh, Som på något sätt hade gett lite mer När hon hittade honom som pappa För jag tycker det, det är det här Att hon hittade honom Att han blir nya pappan Det är lite i början av att När hon involverar sig med dem där igen Att det, det känns ibland lite Lite för lätt att, att de hittar varandra. Jag hade velat ha någonting som bara gav lite mer substans i det
0: och hade gjort att det hade känts ännu finare liksom i slutet att de är med varandra. Men mm, mm. Jag förstår vad du menar. Det är har man kunnat göra på olika sätt. Jag tror att, att det har varit en svårhet att vara kvar för länge i 80-talet när hon är liten. Ja,
1: det är det som är dyrt, för jag tycker att den börjar väldigt bra. Alltså, ja, det, det, det gör, den gör det.
0: Och den är ju svår. Det man hade kunnat göra, det, man kan jobba med flashbacks och det är inte alltid bra heller. Men man, man kan också ha gett någon form av hint eller mer hint under när hon sen är, senare kommer in att liksom, de har känt på länge eller att han minns någonting från hon var liten, eller någonting mer mm. som hade etablerat För jag håller med dig, det är lite det som kanske gör att det saknar. För det är lite grann att det kommer en liten crescendo och man får lite rysning och lite tårar ur mm. Men det är inte riktigt på piken av det känslomässiga som man skulle kunna nå till om de hade varit ännu mer etablerade. Det hade nästan
1: kunnat vara lite mer, för att när hon dyker upp så är det ju det hela det här gänget de kände ju till hennes farsa och de hade ju att träffat henne när var liten. Men, och inte ens från han då som är en av huvudkaraktärerna karaktärerna, men jag tycker liksom inte att det här, hade man haft någon form av typ saknade där alltså att man hade märkt hos dem att, eller hos han då, att han hade på något sätt saknat henne trots den här bitterheten han har mot hennes pappa så tror jag att det kanske hade gett mer för att det bara flyter in typ på sätt det bara, det bara blir och det är baserat så mycket på den här
0: faktan som hon har hittat och allt det där ja precis ja, det känns som att den lite... här kopplingen kommer lite för sent ja det gör det och det, man, ja, det som jag tänker direkt lite grann är ju att det finns ju en, en kvinnlig polis där som har varit och räddat henne någon liten mer eller mindre liksom från fosterhem eller, mm. eller ja, hon hjälpt, har hjälpt henne mycket sådär. den här kvinnliga polisen och jag tänker mig att om, om man istället hade skrivit över vissa handlingar till den här liksom, Lennart som heter den här karaktären som hon sen blir liksom, en pappa för henne om mm. man skrivit av vissa saker till han att han hade gjort vissa av de istället mm. för den här kvinnliga polisen mm. så hade man ju till viss del löst det det hade ju varit mer effektfullt om det är han som hade hittat eller tagit henne, när hon blev lämnad eller han försvann, än polisen fast det är inte heller troligt, för polisen så kommer de att på det sättet och så ja det finns ju, det är så sagt, det är svårt och det är svårt att lösa det, trots det så är det ändå en bra film som inte sitter och över de här grejerna egentligen, men det finns ju ändå små tweakar på som man hade kunnat göra för att få det lite mer men de är otroligt bra Tycker jag, som är tillsammans. så han ja. framförallt blir så imponerad. Alltså barnskådespelare som hon ändå, eller man säger som de ändå är. Då tänker man att man har ändå i sig att, att leka och lossas på något sätt. Så jag mm. tycker inte att det är konstigt att man är bra när man är liten. Nu ska inte jag säga att man, alla är bra för det. Men, och det är ändå coolt, hon är duktig. Men just han, som är relativt okänd så där, mm. från, från allt annat innan, går in och gör så pass bra ifrån sig. Mm är imponerande. Och, han, och det är också ett såklart regim som gör det, som sätter upp mycket av han. För han ser ju inte så... Liksom, han ser ju ganska harmlös ut. Han ser ju liksom yeah. inte alls liksom förärlig på något sätt. Utan verkligen liksom, så här, klassisk mustasch och liksom som en gubbe och alltihop. Då. Men han har någonting både... både sårbart inom sig och någonting också som känns ändå oerhört liksom, så här charmigt och nästan attraktivt i kvaliteten på honom som man och människa. Ja. Ja. Vilket jag tycker de får till så jävla bra. Den, jag är så imponerad över hur de lyckas få till den här karaktären så väl i en svensk film. Så att nej, jag tycker att jag tycker att den var bra och, på alla sätt. Och sen så sagt det blir mig lite nördig då för att det finns ju det är ju Ufo Sweden, Ufo Sweden finns ju på riktigt alltså, mm. som man säger, eller Ufo Sverige då som det heter och det är ju, bildas ju just för att ja, precis som i filmen liksom, ta in rapporter av händelser och sådär och det är ju inga som, det är precis som de säger i filmen också, de förklarar att det är inte så att man tror på UFO, alltså att det finns att allt är utomjordingar eller någonting utan de är ju ganska hårda skeptiker ja. men, men, eller skeptiker, men de ska också vara öppna för det som man inte kan förklara mm. det är så att man har en balans däremellan och försöker man ha, utan det är de jag är det som verkligen inte går att förklara så att säga, det är det man vill få reda på och det är precis som de jobbar idag för det är ju inga sådana här som man tror människor med foliehattar som tror att det finns utomjorden hela tiden, det är inte så de jobbar jag själv är jätteintresserad av fenomenet UFO till exempel jag har varit, både varit med där som alltså, betalande medlem, jag har varit med i någon större utsträckning, men jag tycker att det är några år sedan nu, men jag tycker att det är, fenomenet är intressant. Mm. Sen gör det ju för Sweden, de har ju expanderat nu gör reklam för dem, men de har expanderat sig lite och skapar nu världens största arkiv av övernaturliga fenomen. Och då pratar vi inte bara UFO, vi pratar spöken och rapporter mm. och allting, så de åker runt hela världen just nu och samlar in... Eh, allt från, alltså gamla böcker som är skrivna och gamla tidningar, men även liksom foton och allt möjligt som liksom folk har haft i sin källare eller länge som så, mm. då är något bevis på spök allt möjligt här, som har någon form så här övernaturligt mm. arkiv vilket är lite häftigt liksom. eh, och en av de här som han är inte ordförande längre eh, men han har varit med, han är inte heller grundaren egentligen, men han började tidigt i den och är den som kanske profilerat UFO Sverige mest och han har varit med i alla möjliga sammanhang och det är ju Claes Svan han är, han är journalist bland annat och sånt där också han skriver idéer om olika saker och framförallt så är han expert på sekter och hemliga sällskap som har bitats. Han har skrivit böcker om det och, lite, och även böcker om övernaturliga fenomen överhuvudtaget och UFOn såklart. Mm. Men han är duktig och, det, och, och ganska häftig som person. Han kan väldigt mycket om, om olika saker i den här världen och det, det som jag tycker är så intressant är att karaktären som som, är den här, som blir den här nya pappan till henne mm. då, som är han, han heter ju Lennart Svan. Det är klart en blinkning till Claes ja, det är klart.
1: Svan
0: det är klart. <laughs> på det sättet. Och sen så är det utom en av karaktärerna som återigen inte är en av grundarna till för Sweden, men som är en av gänget där, ser ut som Claes Svan. Det är han, den här som är lite konstig, lång med lite tunt hår och alltså, okay, ja. så, han, det, så ser Claes Svan ut ja, okay, alltså på okay. riktigt. Ja, ja. Kan man säga. Och det är lite roligt att han är för att han inte heller dag en av grunderna men han är ändå med. Och ja. sen när han kommer tillbaka i slutet så är ju han typ nästan vad jag förstår som typ ordföranden eller nästan den som ja. styr på något sätt, eller så här har blivit. Så att det är lite så där ja. parallellt till ja. verkligheten typ att det var en grunder. Det hände på som, riktigt. Ja men typ så nästan. liksom. Det finns lite kopplat ja. till vår, vår verklighet på riktigt. Men sen är det också roligt att Claes Svahn är ju med själv i en scen när hon som jobbar på SMHI mm. ska bli skälld på av de här som sitter och. som alltså hon har slöat massa pengar mm, eller vad hon nu är. Och så frågar de var fakturan kommer ifrån. Mm. Då sitter sitter Klaus Svan där på höger i bilden, då längst in. Han ah, okay. säger ju ingenting, tror jag. Han okay. sitter bara där och, och tittar. Ah, okay. Så han gör lite en liten cameo där. Vilket jag tycker det var lite roligt att se. Och inte så konstigt, kanske. Men som sagt, bra, bra film. Jag gillar ju också. Alltså det som man hade velat ha lite mer av är ju dock alltså att mysteriet i sig hade jag vet inte uppdagats på ett annat sätt eller man har fått veta lite mer om vad det är till viss del. Samtidigt som att det är bra att man inte får veta för mycket heller men det är ja jag vet inte det är lite sådana saker som jag önskar att man hade fått be, alltså någonting mer. För det känns fortfarande som att man inte riktigt om man, om man tänker på filmen, för det, det finns ganska mycket paralleller framförallt till Hela filmen, framförallt i mm. slutet med Interstellar till exempel, som handlar om någon som skapar maskål. Ja, alltså det finns ju, man märker ju att det är någon form av liksom inspiration. Det märker man ju. Ja, märker jag så är det. Men där pratar ju inte ställa om att det är några som har skapat maskåret att dig liksom har gjort det och så vidare. Då. Här pratar man ju lite grann om det, men det blir aldrig riktigt klargjort, för det känns fortfarande som att det skulle kunna vara så ett naturligt fenomen fram till slutet. Då, då pappa kliver in någonstans. Men det är fortfarande lite så här oklart. Jag vet inte, det, det låter jätteflug, men jag hade velat ha det lite mer tydligt att det faktiskt är några som har gjort det. Mm. <laughs> typ. Och det är inte där men det. är, det bara är Den någon... eviga balansgången i sådana här typ av filmer. Ja, men det är det som liksom är grejen. För det var lite så här att jag är ändå nöjd som det är. Men jag hade velat ha det att det inte någon, någon mer så här att det faktiskt är någon som har liksom skapat det på något sätt. Och jag vet inte. Ja, men annars, nej, jag tycker att det var bra. Helt klart eh, bättre än den förra. De gjorde det, i alla fall Crazy ja. Pictures. Sen tycker jag ju att
1: hon... Eh, Karaktären som alltså jobbar på SMHI, med tanten där, mm. hon, eh, hon känns som en sån här typisk eh, så 80-tals antagonist från Hollywood. Alltså mm. i karaktär. Men jag tycker också att det är så jävla
0: bra att hon vänder. Ja, hon är ju inte där man tror att nej. hon är riktigt nej. från början. Eh, kan säga. Och det det här är en sån också... så fälla man så lätt lättare kan hamna i så att bara låta
1: henne vara det och bara låta henne vara en antagonist. Men i slutändan så hjälper hon till. Men det är inte så heller att hon är extremt aktiv att hon hjälper till, utan hon, har en, hon är en hjälpande del i det. Men det är inte så som att hon gör en åtgärd och bara nu kommer jag vara bara på deras sida och, och, och hjälpa dem till 100 med allting. Utan hon, Det är mer som
0: hennes karaktär att hon vill också veta. Liksom. Ja, precis. Så det är lite det. Så jag tycker att hon. Det är också det som är grejen, att Hon känns ju mer trolig än en, en karaktär som bara skulle vara ond. Ja. Utan det finns en annan liksom, agenda bakom alltihop som har helt enkelt med nyfikenhet att göra. Och att man inte heller vill bli förklarad som foliehatt. Liksom. Så jag tycker att det var såhär, lite också lite befriande att, mm. att, att det inte fastnade i den stereotypen och tropen som man gärna går in i. Den mm. svagaste
1: karaktären för mig i filmen är ju polisen.
0: Jag ska säga, hon, är, hon är svagast
1: för... alltså, som karaktär och som koppling till andra. Eh, för hon, hon blir lite för stereotypisk i att hon, hon är bara där som hinder. Men jag tycker inte att det, det ger så mycket motivation till varför hon är ett hinder. Mer än att hon är en del av er och att de säger att hon bryr sig om henne och sånt där. Men jag tycker nästan att hon, hon går lite, lite för långt nästan ibland och inte hon, hon tar liksom inte en paus
0: och tänker lite. Utan det är bara rent av. Ja men, återigen, ja, nej, men det är lite grann så att med, Hade man skrivit över vissa delar på, till honom istället. Att, som hade, så att han hade haft en koppling till hon den här tjejen mer. Alltså, på ett sätt så hade man ju kunnat göra henne mycket mer till en kanske mer klassisk hinder. En klassisk liksom, stereotyp som kanske funkar på ett sätt som ska vara i vägen. Som, som ändå kanske har barnets bästa för sig men Kanske inte känner barnet lika väl. Så att då kan man köra på rätt hårt. För ja, att inte jag fattar ju mer. För hennes motivation nästan så som hon
1: är i filmen. Tycker jag nästan är mer som att hon är. Är en polis. Som försöker skydda ett barn. Som liksom hon bara tror är i trubbel. Mm. Alltså typ mer så. Precis. Och att hon har ju den här frustrationen. Mot den här gruppen då som de försöker bygga upp. Men det, så här, Hon känner ju ändå henne så pass väl. Får vi ju veta. Att hon borde ändå liksom. Jag vet inte känns att hon borde ha liksom haft någon paus just för att hon känner henne. Så att det, det, det är någonstans där för mig hon inte riktigt...
0: hon, hon fan, Av alla karaktärer som hon svagast för mig. Ja men det är hon. Samtidigt så behövs hon ju för vissa delar ja. i filmen. Och det är jag menar med att hade man då kanske gjort henne lite hårdare istället. Istället för att hon också ska känna den här tjejen. Så hade det kanske funkat lite som lättare eller bättre på något sätt. Alternativt att hon istället blir mjukare. Men att man då får se att hon har svårare... När hon ska göra vissa saker. Och att hon kanske inte aktivt gör saker själv. Men hon tipsar typ polisen om att göra. Eller alltså sina mm. kollegor att göra saker. Eller åka dit och att de här är inte bra för henne. Eller så vidare då va? För att det är ju fortfarande lite grann att. får man också säga att det kanske är lite en svaghet. Både för hon, polisen och även överlag. Men att den här gruppen. För svag... Om man nu tror att, att de här har dragit in den här tjejen i problem på något sätt. Så, så borde de agera lite tuffare än vad de gör mm. några gånger. Äh, egentligen. Så att det finns väl lite sådana... Små grejer. Jag tycker ju också, för att hon jag håller med att hon är svag. Sen gör ju inte hon som skårare en dålig insats. Nej, nej, nej. Men gör det, det är bra. karaktären och är svag. Ja, det är också. lite det är hur den är skriven och sådär. Sen tycker jag också att lite grann den här gubben då, som är ju för Sweden som är skeptisk till alltihop mm. egentligen är väl kanske lite svag också. Alltså, och inte egentligen på något sätt sådär att, att det känns jätteologiskt eller irrationellt det han gör. Men det känns som att han är, man förstår honom inte riktigt varför han gör. Man förstår det, men det är fortfarande så här lite väl löst. Man hade kanske behövt lite mer förankring i hans karaktär till varför han är så mycket motståndare till, till att de går för, vidare. För, för att det mig... finns han behöver ju verkligen inte säga nej. Han kan väl bara låta det löpa linan ut, så lugnar det ju sig sen. Om ja. de har fel.
1: Ja. Jag, jag, jag förstår hur du tänker. Uh, och jag tänkte också... så först, Men sen så efter jag tänkte på filmen efteråt så tyckte jag att, att jag gillade den karaktären för vad det var. För att det, han var, poängen med hans karaktär för mig var eh, någon att störa sig på. Någon som ska vara i vägen. Ja, ja, ja. Eh, och då var jag så här efteråt det var så var det var skönt att jag inte får någon direkt motivation för honom. För jag tror att hade man försökt skapa motivation... Och så hade han blivit liksom mer av en grå karaktär eh, och då hade det nog känts lite mer ologiskt kanske. Nu är han bara liksom i vägen hela tiden och en eh, typ som en karaktär för sådana fans finns ju med i filmer liksom, det är ju en väldigt stereotypisk karaktär. Och det är skönt på något sätt att ha en karaktär man bara stör sig på och man vet, man vet att han kommer vara i vägen.
0: Man vet att han kommer göra de dumma besluten, han kommer vara jävlig. Eh, så det tycker jag var bra. Ja, men jag, nej men jag håller med det i de bitarna jag håller jag med. Men det är bara det att jag, till skillnad från de andra. Om jag ändå kan förstå att de gör som de gör. Så förstår jag inte varför han gör som han gör alltid. Det blir för mig orimligt. Även om jag kan tycka också att det är skönt att bara ha någon att störa sig på. Men då hade jag berättat att han är kanske ännu mer hård. Eller ännu mer tydlig från början. Med att det här bara är liksom skit. Och det här förstår ni väl att det inte är sant. Eller vad som helst. För nu blir det lite jag vet inte. Den är inte riktigt så stark som jag skulle vilja ha honom egentligen. Samtidigt så är det bra att ha en sån karaktär, det ska jag inte säga. Och han är, är viktig för, för sin del. Men på något sätt så hade jag att ha... Antingen att han är hårdare för att vara tydligare. Eller att man lite grann... Jag vet inte. Liksom förstår vad han kommer ifrån på något sätt. För återigen så att han gör det han gör. Det är ju en sån här... Det, det finns ju egentligen ingenting. Om, om, han, om bara han hade låtit dem vara... Så hade, så hade ju i princip filmen liksom hänt ändå. <laughs> det hade kunnat löpa linan ut ändå. Men ja, jag ska inte klaga egentligen. Det, det är detaljer på en annars väldigt underhållande och bra film. ska jag säga. Sen nu var det ju kul med
1: Kamion uh, från han. Jag glömmer alltid bort vad han heter har varit med i så många av deras filmen
0: och som var huvudkaraktären i deras förra film. Ja, precis. Jag man vet inte vad man heter. Man dyker det upp Beslutet är. Där. är som en riddare. Det var också lite roligt. Jag satt där och tänkte, när jag satt och tittade på filmen så var det någonstans där och så tänkte jag Men, nu är det ju slut det har ju inte varit med någon av de här som man har sett i mm -hmm. i som tidigare variant. Så tänkte jag, vad fan? Nu, ja, det är väldigt skönt att inte de är med på något sätt tänkte man för det känns så jag vet inte, det är lite såhär att de är alltid med liksom. Samtidigt så är det lite charmigt att ha med dem. Det är att, inte för, för jag tycker att han är en väldigt skicklig skådespelare Vilket många av dem som har de jobbat med i, både de här gamla sketserna liksom från förr och allt det här. Så har de ju haft bra skådespelare med, helt klart. Men det är inga skådespelare som bär filmer. Det, 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 det är ju någon sån här, man, man pratar om den här, the X-factor på något sätt. Ja. Att det ändå ska finnas det. Och den har ju inte han riktigt på det sättet. Att han kan vara huvudkaraktär i en film och, och han, han kan bära det. Liksom. Eh. Men i just den här rollen, han dyker upp här, är han ju perfekt. Sen han nog absolut kunnat spela en annan typ av roll också. Men han är ju, det är ju väldigt roligt att han dyker upp i alla fall. Jag tyckte att den, just den scenen
1: där han har sin cameo, om man bara skulle plocka ut den scenen ur kontextet helt och hållet, så känns det där såg man liksom glimt tillbaka till, till Poesi för fiskar. Där de ja, började men, lite grann, där, verkligen. Det
0: var, vilket jag tycker det var lite fint. Ja, det tycker jag med att det, det var väldigt bra. Sen är ju just den biten att det gör han, den, just den skådespelaren är ju otroligt skicklig alltså med komisk, ja, alltså, med timing ja, ja. och de här bitarna och sättet vara så att just att, att han spelar en 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 roll som en form av comic relief karaktär eller något sånt mm. Det hade ju varit perfekt i en film på något sätt. Uh, han hade ju kunnat passa in i det gänget som var där också egentligen. Så jag tycker att hela hela liksom
1: konceptet runt är liksom bara det känns som så här att det är så här så självklart att de skulle ha gjort den här filmen alltså att de med ett gäng som började i Vädern Norrköping mm. och så får de reda på det här med UF Sweden som är i Norrköping liksom, att de, och så kan de göra film som utspelar sig i staden där de växte
0: upp liksom och sånt där så det på något sätt känns så här så att allting klickar på något sätt. Ja gud jag det är ju det är ju coolt på det sättet. Det är lite som alltså det här är ju man ser att det är inspirerat av det inte är liksom inspirerat av och sen så tycker jag att det är inspirerat av Stranger Things. Vilket Stranger Things, säger ju också att den är inspirerad av massa olika saker. Men det är ju lite Stranger Things-inspirerat i många stycken. Det är lite, lite kanske inte så mycket IT men närkontakt av 3 graden Ja, närkontakt av 3 graden jag känner det... väldigt mycket säger, alltså, om Marches och connection till den filmen. Ja, det tycker jag att man märker rätt mycket. Så det, framförallt, alltså, hela filmen i säger väldigt mycket närkontakt 3D-graden ish kan man säga. Sen är ju som tredje akten och slutet är ju typ mycket interstellar känns det som. Och sen så känns mycket av delar i själva filmen också i sig lite Stranger things it. och det har ju mest att göra med, med gänget man drar ihop och typ tiden den utspelar sig och ja, lite grann karaktärerna och sånt som mm. finns i att det är sådär. Även om, även om det är skillnad på barn och vuxna klart så är det ändå en viss eh, likhet i det. Sådär. Så att eh, jag tycker att eh, den, den, är, den är cool den är fin. Jag tycker att den är bra på det sättet också just för att den har de här liksom, homage till olika typer av filmer. Man har med det. Sen så tycker man just att den här Interstellar-biten, den, den är nästan den är näst, nästan lite för självklar. Eller liksom lite för mycket. Jag tycker främst att det, det som oftast
1: kopplade till Interstellar för mig, vilket jag tyckte var... Lite, lite tråkigt, det var musiken främst alltså musiken kändes väldigt inspirerad av insteller och i, i det sättet och då var lite så, här, ja, vad hände det, det var lite, kändes lite oinspirerat ja,
0: kanske, jag tycker musiken är, är rätt bra, jag tycker också att det är rätt mycket inspirerat av, det är lite så insteller är det, men jag tycker också att det är rätt mycket Stranger Things, eller liksom, 80-tal sci-fi och överlag, sådär men jag gillar när de använder det som soundtrack, när de har ett soundtrack med
1: eh, hur de använder musik. Alltså, ja, det, det ser musik. man inte ofta
0: i svensk film. Så det, det tyckte jag att de gjorde bra och var kul att se. Ja, och en äh, sak som jag hade, det är också en sån där grej som jag hade önskat att man kanske hade gjort en ännu mer emotionell koppling till. Det, det som jag tycker att man kanske kunde utnyttja ännu mer i just det soundtracket, för då har de med Forever Young med Alfa Alphavild. Ja, man skulle, man skulle ha kopplat ihop det mer med Lennart också. Ja, men på något sätt. Att det har varit mer tydligt. För det, det, den kommer och går. Och det är mm. liksom viktigt för att det spelar sig den här bilen som de hittar. Mm. Och, alltså, den kommer och går under hela. Och, den hade ju, den, och det är ju skithäftigt att de gör det i svensk. Det händer ju aldrig i svensk film. Att man, att man jobbar på det sättet. Och därför hade jag tyckt att det varit... Så det är en sak jag önskat kanske lite mer av. Att det hade kopplat mer till både till Lennart. Men kanske också mer överhuvudtaget till... Mm. Det kommer där men lite mer av det. Så att säga, men det är svårt fan jag tänker bara så här, hade man gjort det här själv så hade jag varit så här hundra procent nöjd med att få till den så här. Alltså att gå in i de här detaljerna och få till det för att göra en sån här film om man tänker en 5-gradig skala eller om man tänker en 10-gradig skala så kanske den här filmen är en sexa, sjuva tycker jag. Mm. Men tänker man att en sån här film kommer aldrig att bli en tia. Det, det finns liksom inte. Det, det tror jag inte att man lyckas med. Så att man har så liksom gjort så bra det kan bli egentligen. Det detaljerna vi pratar om är ju väldigt små detaljer. som Gör man de ändringarna så är det något annat som får stryka på foten istället. Och då kanske det inte håller i alla fall. Ja, alltså det, det vi pratar om är ju egentligen
1: det är subjektivt. Det är bara vad man själv hade kunnat så här... Tänka sig och se eller inte se och sådär. Eh, jag tycker filmen, filmen är stark som den är. Eh, hoppas
0: att de är nöjda länge. Ja, det tror jag. Hoppas verkligen att de är också. folk om man får önska någonting själv. Jag måste komma ihåg när vi lägger ut detta. Att typ, tagga Crazy Pictures mm. <laughs> i, i det. På något sätt. Men det, jag kan eh, tycka själv. Delvis så hade det varit kul om man hade fått eh, vara med när de gjorde film. <laughs> Framförallt du som är filmskapare. Det har varit coolt om du får vara med. Eh, men det har varit kul, men sen så det som jag önskar, om, om de skulle lyssna på det här nu det är att jag hade velat ha typ en director's cut, eller extended version av filmen mm. för att jag tror att det finns mer det där som de har, men som de inte har vågat kanske göra då så det hade jag önskat, samtidigt så vet jag att det kanske är sånt material som inte är inte har till postproduktion, så det kanske inte finns möjligheter att postproducera in det, så. men jag hade önskat en lite längre, så kan ja. man säga skjut bra i alla fall. Det är bara stort grattis till the Crazy Pictures helt enkelt. Eh, oh. Och fruktansvärt förbannat på att de inte vann eh, en good bug, Och att istället tog eh, den här feed goodbuggen för eh, folk röstar. Och det är bara för att Jocky Boy eh, är producent bakom den. Och det är därför alla ungar har gått in och röstat på den här skitfilmen. Den mm. är säkert bra den också. Men det är ju så här klassisk trope skräckfilm liksom. Och det pratar man också om att det är så ovanligt med svenskt att det är sån här som liksom mer hollywoodig skräckfilm men jag tycker som sagt att den här är mycket starkare och mycket mer skicklig film på alla sätt och vis än vad feed är mm. ska vi släppa Ufo Sweden? Yes. Ja, då gör vi det och går vidare på Shazam Fury of the Gods ja, nummer två i ordningen och här så du och jag uppenbarligen då har ju helt diametrala åsikter ja. om den här filmen jag tycker ju att sett till de filmer jag har sett sista nu då då räknar jag med typ Black Adam Black Panther 2 Doctor Strange 2 och Ant-Man då får jag väl med de som har kommit sista så tycker jag att det här var den bästa av dem i alla fall. Med vissa justeringar. Sen tycker jag inte att det nödvändigtvis är så svårt att bli den bästa av dem. <laughs> ska jag säga. Och det är på inte sätt typ världens bästa film någonsin. Men jag tycker helt klart att den var underhållande och sevärd. Men det tycker inte du. Vad säger du? Alltså jag kan, jag kan
1: förstå att folk skulle tycka om filmen. Alltså det är inte katastrofalt på något
0: sätt. På alltså den är ändå välgjord i det mm. Äh, Ändå har de panikat ut den på streamingtjänster nu för ja, att eh, den har gått så dåligt Ja
1: eh, Det som jag För mig så var den filmen tråkig vilket var det största för mig Det, det finns, fanns liksom ingenting som fångade mig eh, alls alltså intresset Det var mer som att jag, jag såg den för att se den typ eh, Och att liksom eh, Lite, lite, jag vet inte också om det säkert i liksom undermedvetet ligger hela liksom kaoset med DC EU och allt det där att liksom poängen med filmen, alltså när man är som att de här, allting liksom ska vara sammankopplat egentligen och, sånt där och att
0: den inte är det längre, för att det kommer väl lämnas bakom. Vad är grejen i att den här <laughs> är ju tack vare både Shazam först första och den här nu, så det har ju varit. Det är tillräckligt löst frånkopplat från allt annat så den här skulle fortfarande kunna vara en del av det. Det är liksom inte omöjligt. Det beror på om Gal Gadotti med DCU eller inte. Nej, så är det. Och ryktena säger ju ändå att eventuellt att hon kommer vara kvar som Wonder Woman, men det vet jag inte.
1: Men jag tycker jag tror, jag tror att det säkert ligger med att, att den är så pass osäker att, att jag sitter liksom inte aktivt tänker på men det är där liksom är så här. Och vad ska jag se fram emot nästa gång? Alltså det är som om man, när man tittar på postkreditsscener på KCN2 så var jag att de, de var så här för mig liksom att alltså jag förväntar mig att det inte kommer göras så att då är det så här varför ska på en scen helt poänglös speciellt att de har också en scen med den här larven som i stort sett är samma scen som från första filmen och då har man så här: okej okay, man gjorde ingenting med den larven i, i uppföljaren man gick en helt annan riktning det. och jag tycker att det är tråkigt bara att, att hinta till saker man aldrig tar upp eh, sen att det var en massa struggle, alltså behind the scenes med Kisam alltså som har varit här ut, utanför skapandets händer, alltså pandemin till exempel och sånt, att det var mycket som ändrade sig sen tror jag också att ett stort problem bara alltså rent med det som jag bara sitter och tänker på när jag ser filmen är ju som är problematiskt när man har den här typen av grej, att man har barn som får krafter att bli vuxna jag. Mm. Men att då i uppföljaren som att det tog som tid att få ut den. Alltså barnen, det här är ju inte barn. <laughs> um, så att det liksom är... är det blir liksom konstigt då att om... För att det är till hon då som är Miss... Äh, Captain, ja, en, här, en, okay, av, Miss Captain Marvel, om man ska kalla henne Miss Shazam. Ja, en,
0: en av de här som är med i gänget av krafterna. Ja.
1: Som ser ut som sitt vanliga jag. Ja, hon ser ut som sitt vanliga jag. Vilket jag tycker är ett bra beslut. För att det... I första filmen tycker jag till och med så att det är konstigt att hon förändras för att hon blir ju 18 till och med där. Det är så här, hon är ju så pass vuxen och varför skulle hon se ut på ett annat sätt? Det för mig var konstigt. Så jag tyckte det var bra att de behöll barnskådelsen inom quotes och, och lät var vara typ helt jag också. Men det är också lite där det diffade för mig. Även det diffade lite i första filmen men funkade för att barnskådelserna var yngre men blir mer påtaget i den här filmen och det är att det känns inte som samma karaktär. Den enda som känns som samma karaktär det är eh, han... Eh, vad heter han? Hans kompis. Hans bästa vän. Freddy. Freddy. Han är den enda som känns när han är sitt barnjag och sitt superhjälte. Han känns inte som samma karaktär. Mm, skulle, De har samma stil. Skulle, De har samma jag skulle, känsla. Jag skulle
0: komma till det för att han är ju typ, är den som jag själv tycker gör filmen i princip. Ja, ja. Eh,
1: medans Shazam, huvudkaraktären eh, där känns det som att liksom de två när han är sitt, sitt dödliga jag och sitt superhjälte jag det är så två helt olika karaktärer alltså han, är mer, han är mer vuxen som barn än han är när han är Shazam vilket är helt ologiskt eh, och att han är mer alltså inte bara det att de spelar nu det är också skrivet typ så vilket jag tycker är konstigt för att det liksom är, när, han är, när han är barn så är det så mycket att han har liksom repliker som handlar så mycket om att vi ska inte göra detta själv, du gör ingenting själv vi ska göra det tillsammans, han tar väldigt mycket ansvar sen så fort han blir Shazam så han säger saker men han visar inte att han tar ansvaret på samma sätt, jag tycker det är jättekonstigt och blir så mycket mer påtagligt och att det känns som att Zachary Levi, alltså
0: det känns som att han spelar ännu yngre än vad han gjorde i första bilden mm. ja, jag, jag får säga att jag håller med, trots detta så är det fortfarande bättre än alla de jag sa innan det tycker jag men jag håller med dig om problemen och jag håller också med dig om alltså jag tror ändå att det går som sagt. Jag tror att det går att göra kopplingar eh, att de fortsätter det ser ju, i och med att de aldrig hade med Henry Cavill eh, i första utan det var bara Superman som dök upp i första eh, och då ryktes ju ändå vara kvar som var så det går att göra det men en sak som jag, som jag också reflekterade när jag såg den precis som du gör det är att de har blivit så pass gamla uh, uh, ungarna att det kommer bli jävligt svårt bara eller, några år till så, så går det inte för plötsligt, vadå ska du, bli, ska du, ska du som 25-åring då bli Zachary i 50 exactly. när du förvandlas? Yeah. Det blir väldigt underligt i yeah. hela den biten. Så att jag har ju svårt, jag, hade, jag, kan, jag kan se att man kan koppla ihop alltså, som så. Jag tycker att filmen då är rätt okej okay egentligen, så det går. Men det, det blir svårt. Jag vet inte hur de ska få ihop det i och med att de åldras. Det, det, kommer, det blir väldigt, väldigt märkligt. Att göra på det sättet. Så att jag vet inte. Och sen håller jag med om alltså, de här karaktärerna som spelas. Eh, att det är ju generellt sett att alla känns rätt okej. Okay I sina, som vuxna och som barn. Framförallt Freddy då som jag tycker gör filmen. Framförallt som, alltså, för det är ju mest barnskådelsen som är med. Mm. Eh, eller barnskådelsen, han är ju ganska jammal. Men han är ju skitbra tycker jag. Han, han, är, han är riktigt bra. No, han är det är ju han som gör att man typ känner lite så här, du vet. Lite gråten i halsen eller lite så här För han gör det riktigt bra. Ehm. Och sen tycker jag också att Billy Batson alltså Shazam själv, också barn barnversionen så att säga, av honom är också bra som fasen ja. tycker jag, så de är bra sen så tycker jag ändå att de andra känns ungefär som de gör det är ingen större skillnad, men återigen så vill jag peka på det som jag också stör mig på mest i hela filmen, och det är just Zachary Levi då, när han spelade vuxna Shazam, in, superhjälte i, i alter eh, som är så fruktansvärt barnslig som vuxen och mm. liksom överdriven och det, jag fick liksom inte ihop riktigt hur, liksom, är det, att det kanske är skrivet så, men man ändå väljer att leverera repliken. Och det här är ju regissören, nu är det en svensk mm. regisserar. Så att man vill ju inte ge för mycket skit heller. Men det, där borde man ju någonstans bara trappa ner, för att jag förstår att man vill göra skillnad på att det är barn och vuxna, och att det är liksom en vuxen mm. kropp och barns sinne och så vidare. Men när du är nästan 18, eller nästan när du bara är tonåren det känner mig väldigt som man är inte så.
1: Nej.
0: Det Han beter sig som att man är åtta år och inte vet bättre. Och det, det gör man inte i tonåren. Jag vet både själv, jag tror både du och jag var ju relativt... Liksom, inte lugna kanske, men man, man tror ju sig kanske vara mogen på ett annat sätt än vad man faktiskt är. Yeah. Och verkligen inte håller på med så som man gör när man är åtta år och bara på och skriker allt. Och står och liksom är superbarnslig och är dum i huvudet mer eller mindre för att mm. man typ inte kan tänka. För det är ju typ som natt och dag mellan barn Billy Batson och när han då blir superhjältevarianten, som jag hade väldigt svårt att få ihop, tyvärr. Och därför jag nästan föredrar att han bara är en eller andra hela tiden. För att när, när man ser liksom, ena sekunden är han barnen andra är en den här, då ja. blir det inte samma person. Ja. Det är bättre att bara ha, bara ha superhjälten i ja. så fall, eller bara ha liksom, ungen på något sätt. Så att, det där tyckte jag, tyckte jag var svårt. Mm. Men, men jag, som sagt, tyckte ju att filmen i sig var. Som jag sa innan jag började spela, jag tycker att den är lagom. Det var så jag satt och tittade på den. Det var ingenting jag ens jättestörde mig på. förutom kanske det, jag tycker jag ändå att det finns vissa steg så att den är fin på vissa ställen. Och det här hela fosterhems, liksom, grejen och uppoffrandet som sker tycker jag ändå är fint. På ett sätt som känns lite så här lagom. Det känns bara sig krystat som det jag tycker att jag gjort i de här Marvel-grejerna och ibland i är Adam som har kommit. Sen är det klart man kan väl ha liksom, starkare story ändå, men jag tyckte att den var liksom underhållande, lagom. Det är inte fantastiskt på något sätt, men, men inte något sätt där som kunde sitta och reta mig på som jag gjorde de andra.
1: Jag tyckte att alltså med det här med, med, med barn och dess superhjälte alter egon. Det som jag tror blir problematiskt, eller det som blir problematiskt är att tvåan är skriven som ettan Alltså utifrån karaktärerna. Så att alla, så som barnen är i första filmen, för de är ju inga allihopa där. Eh, sen hinner de växa upp så, så mycket att, att de som människor kommer liksom inte spela som de gjorde när de gjorde i första filmen för att de har växt upp och kommer inte göra det, men eh, så som de liksom är i första filmen, det är ju så att de vuxna försöker imitera dem men så blir det konstigt i tvåan när de vuxna imiterar versionerna av barnen från första filmen och inte som de är i andra filmen det gör det.
0: det. Det blir konstigt. Ja, det blir konstigt. Och det tycker jag, det är ju framförallt på Shazam, alltså huvudkaraktärer, ja. det märks. De andra märks inte. Ähre, jag tycker även att det märks väldigt mycket på den instaden.
1: Ja, gud ja. För ja, när hon ja. är superhjälte, ja, hon beter sig som att hon är typ fyra år gammal ja. och tycker inte fatta någonting. Medan när hon är sitt barn, ja, så är hon väldigt uppmärksam och hon
0: är ju närvarande när hon är sitt barn. Ja, men så hon är, är ju hon, ja, hon, dock den, den yngsta, hon kan fortfarande vara lite löjligare och lite liksom Ja. oskyldigare sådär, än vad de andra är men ja, det, ja, men det kan jag hålla med om, hon är lite svår också just för att hon hon är ändå relativt smart, hon är ju trogen och sånt där men hon är relativt smart och hitta lösningar på många sätt medan hennes är som superhjälte, jag känns nästan lite så här våpig och inte för varson vara det är Megan Good som, som spelar henne som, som superhjälte, men hon går ju mest runt med stora ögon och ser ja. inte våpig och ja. dum ut, ja. det typ, är så då okej okay, det är barnsligt att ja. vara sån då. så det blir liksom det är typ så hon agerar på det. Och det, det är också en svaghet ska jag säga. Så det är väl, det är väl de två framförallt. Resten tycker jag ändå är ok. Eh, så. Sen eh, en sak som jag,
1: som jag fick på innan jag såg filmen men som made sense efteråt eh, var med Zachary Levi där. För att jag, alltså jag tycker att han är helt okej okay som Chazam i första filmen. Men jag tycker inte att han är jätte jättebra. Eh, men så, det är så mycket som på något sätt faller ihop med hur han agerar. Eh, och det är att han, var, han, var ju, han gjorde audition som Freddys eh, superhjälte ego i första klass. Mm. Eh, och gör, där såg han så audition och där är han precis som han är när han är i filmerna. Men då tänker jag så här: han gjorde det, han säger repliker som är Freddys repliker istället. Vilket made sense med hur han spelade. Men så har jag ju sett när David Defson, den regissören, och sa att han såg de här och tyckte bara att det var klockret för och Det är ju upp till honom. Men det, det på något sätt faller ihop pusselbitar där för mig. Alltså på något sätt för att han, han är mer Freddys superhjälta alltid ego. Alltså i, som Shazam. Så att de två när de är superhjälta är lite samma personer. Med lite andra repliker bara. Medan när de är barnskådelserna så är de väldigt olika.
0: Ja, alltså Shazam borde ju vara lite mer seriös egentligen. Det som jag gillade också men tycker för att, återigen för att Freddys äh, alter ego då som spelas av Adam Brody äh, ja, vi hade ju att se mer av Adam Brody äh, jag tycker att han gör det bra, men det som är grejen med Freddy, som Freddys skådelsen gör så jävla bra också dessutom, och som då Adam Brody i sin tur också lyfter över till sin fast han är inte med så mycket, mm. men han lyfter ändå över det. Det är just att han är han är ju skämtsam och han är rolig och mm. han har det, men han Vänder också några gånger i, i filmen när han är, och blir seriös mm. och mer allvarsam, och de här bitarna. Och det är ju det som Adam Brody han har. Alltså han, från OC när han skulle mm. ha sett, det är ju precis det här skämtsamma biten, yeah. men han kan också ha det allvarliga. så alltså, de är så jävla lika varandra och gör yeah. det bra. Yeah. Det som Säker Liva gör är att han spelar i Freddy när Freddy bara är det sarkastiska yeah. och roliga, yeah. inte den andra sidan av dem. Så det är så i det. Men däremot så är ju Freddy och då Adam Brody och då, liksom, när de kopplar ihop de, de är ju perfekta. Ja. Och jag blev så glad att filmen ändå handlade så pass mycket då om, om honom och det. Och det är ju för att de är bättre och roligare. Var mm. ett sätt här nästan att de hade fått spela liksom, huvudrollerna istället. Eh, på något sätt. Men eh, jag vet inte. Jag tycker som sagt Zachary Diva var okej okay första. Jag tycker väl att han är liksom superhjältemässigt sett så är han okej okay, men skådespelandet som, som barnet är inte bra, nej där är han inte bra det får jag väl säga rakt ut, han är inte bra i andra så man, får man säga sen är det vissa saker alltså det
1: finns vissa saker i filmen plottmässigt jag tycker är bara supertråkigt och känns väldigt på något sätt förhastat eh, och det är typ plotten med den här att fostermamman inte blir kallad för mamma av honom
0: Mm, alltså, det är en fin plottgrej, en fin
1: plot men den, den, den görs inte väl. för att Han säger, han säger henne namn en gång i början, och så gör hon en liten reaktion på att han inte säger mamma som alla andra. Och sen i slutet säger han mamma. Det är ju liksom man förväntar sig i det här hela filmen att det är det kommer bli. Men det är ingenting däremellan som motiverar till varför han skulle kalla henne mamma. Mm. Och man säger inte
0: heller att, att han har problem att kalla henne mamma. Nej, mer än att, hon, att han är orolig för att han inte ska få bo kvar när han blir 18. Det är, han det är så sen, mycket som är ja. så här. De säger vad problemen är. De spelar inte vad Nej problemen men jag, är. Håller, jag håller med dig. Jag kan ändå känna att det var rätt fint när han gjorde det. Jag fattar jag också att skulle komma tillbaka. Men det var ändå fint att han gjorde det. Jag kände mig lite, men jag håller med dig om att man behövt göra, liksom, bygga upp det lite mer. Kanske för att det skulle kännas kännas bättre, för det var väldigt, jag håller med dig en gång säger man det så förstår man okej, okay, det, det är ett tydligt problem och så, så får vi se när, det, när han kallar henne för det och det kommer ja. komma någon gång, och så gör han det och det är ju fint, men för återigen hade man ju velat ha lite mer liksom, förståelse och uppbyggnad kring det var, ja. och varför framförallt varför det betyder så mycket för henne ja. för det blir så här, va? för grejen är hon och fosterpappan och alla andra, men hon och fosterpappan spelar väldigt bra, ja. de är väldigt bra ja, ja. i det och man ja. känner ju med dem Trots att man vet väldigt lite om det.
1: Ja, men den scenen.
0: Den, den, den scenen när han säger mamma. Och han säger hej, typ det här hej
1: dåat liksom till varandra. Mm. När, han göra, när han är till och och henne. Den scenen i sig. Det är ju typ den bästa scenen i hela filmen. Ja typ så. Och den mest känslosamma grejen i hela filmen. Mm. Eh, och att jag tycker den sticker ut. just för att, Eftersom att den är så seriös. Så är det så här. Den, för
0: mig så platsar den nästan inte in i filmen. Nej, lite så är det ju. Och där, jag tycker som sagt att hon både fosterpappan och man gör det väldigt bra och tänker, det tänkte jag faktiskt på när jag såg att trots att de får så lite tid mm. att bygga upp den här känslomässigheten så får de ändå lite ut av det reaktionsmässigt för att de är duktiga skådespelare och löser det. Så det får man ju ge dem och det är lite synd att man då inte har fått ges mer tid till det. Det är, lite, det är liksom lite för mycket alltså action på något sätt det
1: är lite för mycket flummigt i den. Alltså för, för, att, för att jag ska liksom
0: få någon form av connection i det. Alltså ja, lite, det läggs så mycket tid på spektaklet. Ja, li, lite så är det ju. och Jag menar jag förstår att första, första filmen slutar med att alla får sina krafter. Eller typ, alltså inte riktigt slutet, men de får sina krafter. Mm. Jag hade ju egentligen önskat att de kanske inte hade fått det i första. Och att det kanske handlar om att eventuellt Freddy får. Ja. Alltså då har man fortfarande kunnat ja, ja. göra den här filmen ja. i princip. För att det är ju sen springer de runt utan sina kraft i alla fall. Men då hade ju den här filmen inte hållit för att... Ja, eller det hade du ju kunnat göra i för sig ändå. Men jag tycker nästan att det blir, som du säger, lite för mycket action. Lite för lite fokus på liksom det här mellanmänskliga och, och bitarna. Som man faktiskt behöver ibland och vill ha. Istället blir det ju någon form av nästan så här Justice League. eller Avengers... Liksom, för de är så många. Och har ja, så alltså, många så får du inte plats med det här ja, men mellanmänskliga. Det, det,
1: är, det är det som är lite... Så att det är lite spretigt och det är lite också det som jag tycker märks i manuset, för att det är på något sätt såhär, de är en grupp som alla har fet in krafter. du behöver skriva bort det för att det ska liksom kunna fokusera på en och då är det så här då tar man tillbaka nästa här staben en, som den första filmen och då ja. ska man liksom ha en, en, en enkel lösning på att krafterna kan tas bort och sen att det är också väldigt enkelt för dem att få tillbaka dem det är liksom för mig är det tråkigt. Alltså, mm. Och det tycker jag att man skjuter sig själv i foten genom att man, man gjorde gruppen för fort i första filmen. De skulle inte alla haft kraft i första filmen.
0: Nej, nej, jag håller med. Jag tycker också att det är ett problem. Sen äh, får man lyfta upp ännu en sak som jag inte heller tyckte. Alltså, återigen så tycker jag fortfarande att den <laughs> måste bara påpeka att den är fortfarande bättre än de andra jag sa från början. Vilket säger kanske en del. Men jag tycker ju att... Äh, Alltså det intressanta med DC överhuvudtaget är att deras main inte alltid det är så, alltså så här självklara villens helt det heller. De har ju också en, liksom en poäng ofta. Inte för att Marvels inte har det men det finns ju alltså det är en gråzon lite grann. Mm. Och här, här är det ju liksom tre villens, bara en är en riktig villen. Men det jag vill jag komma till att du tycker att då Lucy Liu som spelar alltså main villen, mm. den här systern av dem, Kalypso eller vad hon heter. Mm. Uh, gör en ganska svag insats. Ja, jag tycker inte att hon är bra. Jag tycker att hon känns som att hon inte tror på det hon gör själv. Nä, att det känns som att hon ja. har stått framför en green screen ja. och sen är liksom, ja men du ska göra det här. Och så har hon liksom gjort. Men hon kan liksom inte, vet inte, fantisera fram tillräckligt eller få en känsla i det. Så Hon känns bara platt. Ja. Egentligen. Och det tycker jag är lite synd för att um, det blir liksom svårt att, det blir svårt att, att jag säga, hata, inom citationstecken karaktären och vill att det ska hända någonting Det blir också svårt att ta hotet seriöst För det är så ja. att det, är, ja, det här kommer ju vara lugnt Och sådär, så det, jag vet inte, det hade, hon hade behövt vara bättre helt enkelt mm. Och det, det kanske inte var riktigt hennes kopp T att spela det Däremot så, så gör väl de andra helt OK-insatser OK men, uh, men hennes var svagast i den ja, jag också Sen tycker jag någonting jag tycker filmen eh, gör
1: bra eh, som är så här egentligen det känns som att där har man ändå tänkt efter lite med så här, alltså när det kommer till krafter och sånt. Men det är det här till exempel med staven, att den, den plockas ju bort väldigt ofta från, från folk. Mm. Alltså och använder superspeed för att bara ta den fort för att de inte bäddar på det. Och de små detaljer tycker jag är snyggt. För det är så här det är ju klart alltså om du är så snabb så det är så klart att du kommer göra att försöka ta den. Liksom. Uh, så det tycker jag är bra. Jag tycker att liksom, krafterna men intressant på det sättet. Uh, det tycker jag ändå är, är, är väl välbeslutat i de delarna. Liksom att det känns ändå relativt trovärdigt i, i att han skulle säga att det är klart att jag är super smidig här. Liksom. Uh,
0: så ja, jag tycker jag att
1: slutfighten är, är rätt ball. Ja men det är den, jag håller äh, med, ja. Lite att den hade varit ännu bättre om det hade funnits en ännu större emotional stake för, för mig själv när jag tittar på den. Ja. Men eh, jag tycker att den var, den var liksom snyggt uppsatt och bra liksom. Ja, jag vet inte, den var, den var cool och det var så här, man, man förbetar ju vad som kommer att hända men den är så, här, så pass väl koregraferad att, att man tycker att det är intressant att se liksom vändningarna i Fighters. Jo säga. men
0: det är det ju och återigen så vill man säga just den här känslomässiga biten i det hela för att jag tycker ju ändå återigen är det när han står och pratar med Freddy då, de säger typ hej då där är det ju återigen Freddy och det mamma mamman som är som är där då som får henne att känna att det är någonting mm. och att det är liksom, man känner någonting i sig att det är känslomässigt liksom blir en reaktion som jag tycker det är bra, sen är ju problemet att det är Zachary Levi Mm. som åker upp sen. För att så fort det är han och ska göra saker så kan, man, så kan jag inte riktigt känna med honom. Jag kan känna med, med Billy Batson då mm. alltså barnskådelsen mm. och de andra i det. Men jag kan liksom inte känna med, med honom riktigt mm. i det. För att han har inte varit han har ju varit för löjlig innan. Mm. Så där hamnar man lite i det problemet. Däremot så tycker jag ändå att man får en jävligt bra reaktion efteråt när man hittar honom alltså som barnkroppen då. Och man ser det tycker jag är bra. Då får man en liksom känslomässig reaktion och det, det känns hemskt. Liksom. Men sen själva fighten där inne i sig är ju den är inte rätt cool. Jag tycker att den är rent visuellt. Det är snyggt. Liksom. Framförallt själva crescendot, det alltihop är rätt coolt. Det är också det. Men det, är också det, för att, åh, det är väl lite det som
1: skiftar i att manuset eller alltså inte manuset helt utom manuset kring den karaktären är lite svag. Det är att Planen han kommer på där är ju, är ju smart, det är ju en smart plan och han är uppmärksam att, att, att se detaljer som gör att han kan liksom komma på att så här kan jag lösa det. Men det, är samtidigt, det känns samtidigt inte trovärdigt till karaktärerna han är, för att han känns annars alltid så himla flummig som att han inte har någon koll på någonting. Wow. Och sen när, han be, när det behövs det för dum. storyn så, är det precis, så så kan han liksom lista ut någonting men det känns inte som att, att han hade egentligen gjort det typ.
0: Nej men precis så, det är lite sån här sak som att vet, han är ju lite, alltså de andra är ju smarta och försöker hjälpa honom. Det, när han är sitt Billy Batson, då är det ingen som behandlar honom av hans kompisar som att han är dum i huvudet. Alltså så. Nej exakt. Så, Nej. Men så fort han är krisen sen, då börjar de hålla på med honom jag som jag att han inte riktigt tänker efter, det är smart. Det är verkligen som att det är helt, två helt olika. Det är två helt olika aktörer. Och det blir, det blir ju inte bra, alltså, tycker jag. Alls, tyvärr. Så det, det, det är synd. Det, det är ju det som tycker jag drar ner hela filmen egentligen. Hade, hade, man, hade man haft en bättre Billy Batson och Shazam-koppling mm. så hade filmen höjt sig. Ja. Eh, helt klart. För det är det som drar ner det rätt mycket. Sen är det som sagt inte världens bästa film heller. Även om det hade varit bra. Eh, men det, det drar ner det som sagt en del. Så eh, den ja, vi får se vad som händer. Sen tycker jag ju då att det som hände sen i slut man vet ju på något sätt att man förstår ju att han inte är, nu spoiler alert, men att han inte är död. Eller han är död men att han på något sätt ska hända. Och jag tycker ändå, för att jag var så här, hur fan ska det här gå till liksom. Jag tycker ändå att när Wonder Woman dyker upp, att det är ett jävligt coolt sätt att dyka upp på. Och är lite mäktigt. För de står där det bara, oh, there is no gods left. Och sen är det plötsligt bara... En så här yes, there is. Och så mm. kommer den här så ser man bara fötterna så hör man nej 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 den här låten som liksom är Wonder Woman temat det är ändå lite coolt. Jag tycker att det är baltt liksom. Då blir man ändå fan ja, alltså jag, det,
1: jag, tyck jag tyckte att det var kul. det är lite som att det, det är någonting jag tycker har varit lite obeförrättvist mot alltså David F. Sandberg's liksom regissörens hans liksom vad han har velat försöka göra med både första och andra filmen. Han har ju egentligen försökt få med cameos innan. Men att det alltid på något sätt har skit i sig. I första filmen så var det ju att det gick inte att få loss Henry Cavill. För att han var upptagen. Så han, han var ju egentligen tänkt att, att synas där. Men så blev det inte av. Så det blev bara liksom. Att vi såg kroppen på Superman. Så men här one woman cameo. känns som att han får göra lite upprättelse för det. Och det känns som att han verkligen själv. Tänkt att så här, det, här, det, för, det här är bara vad kan jag skulle ha varit, typ. Um, och så här tycker jag tycker. Sen har vi också hört så mycket om, om Bakom, nämligen Dwayne Johnson som inte vill ha med med Black Adam i det och sånt där, att alltså han har försökt få med Black Adam som karaktär ska dyka upp och han vill ju ha de här från eh, Postkortiseringen där när vi ser de här två från eh, Peace Peacemaker gick upp. Egentligen skulle det vara ju två stycken från Black Adam-filmen där. Uh, det skulle vara uh, Han... Eh, jag det, är Atom. Ja. Och eh, hon, Cheyenne. jag kan inte ha det. Cyclone. Ja, de vet. två tror jag det skulle egentligen vara. Och det hade till och med han skrivit i liksom scen för att de skulle komma och rekrytera honom. Men då hade ju Dwayne Johnson gått in och typ sagt att de får inte användas. Uh, för att han vill liksom inte vara inkopplad i det. Och man blir så här. Det, är så här, det tycker jag bara är tråkigt. Och det blir så här ännu svårare för rekvisören att liksom göra det han vill. Och att han för att man märker det i små detaljer både i första och andra filmen. Man märker att han faktiskt tänker på loren, liksom. Mm. Um, sen om det alltid är bra eller inte den sak. Men det är som bara med Captain Mar eller med Shazams namn i tvåan. De pratar om att han inte har ett namn och allt det där. Och de gör allt av hintar att det är gamla namnet han hade i sedsidningarna Captain Marvel liksom. Att han hette det innan. Bara den här lilla saken i slutet får jag på namnet Shazam. Han bara det är ditt namn. Mm. Och så säger Freddy I think we can do better liksom jag ser till vilken det, det är ju här, hahaha, ha, roligt, hans andra namn och hela som Captain Every Power det är liksom, bara hintar till att han regissören är medveten om att det finns en lår här som är lite rolig skämt och en lite metaskämt mm. ja. men jag håller med så jag det är synd jag. att det är så mycket i vägen för honom
0: ja lite så är det ju, det är inte helt liksom, rättvist i den här världen, men oavsett så tycker jag den Wonder Woman och Cameron är svinbra Uh, och jag tycker jag också det andra är bra, men grejen är att det är lite grann en av de stora anledningarna till att jag vill att Shazam faktiskt ska vara med i, i den här nya DCU som håller på att skapas är just av de här skälen till att han inte fick med supman. Uh, så han fick inte med Superman uh, och, det kan, och det det är blir såhär, okej okay, men då då kan det ju vara vem, vilken Superman som helst, alltså det behöver inte vara Just den där. Man har inte haft med Henry Cavill så man kan liksom bortse från det. Samma sak är det här att Gal Gadot att ändå ska vara kvar som Wonder Woman. Cabels, eller det är Henry Cavill direkt.
1: Han kan ju ta samma dräkt. Så... Nej men det
0: vet man ju inte. Det kan ju vara olika dräkter. Det kan man ju alltid bortse ifrån. Liksom. Dräkten ser inte så annorlunda ut och man kan ju byta den till och från. Så att det spelar inte så stor roll. Men Gal Gadot ändå vara kvar som Wonder Woman. Och sen så vet jag det här med Black Adam som du sa också att han inte ville ha. Och tänk att jag vill så gärna nu i och med att Wayne Johnson är så där. Liksom scenera på lite grann. För att Black Adam är så jävla dålig. Mm. Och jag vill, han tänkt att ja, men det här ska vara som liksom en film i, liksom, som ska vara, mäta sig med typ Man of Steel eller något sånt där. Och att liksom, Shazam känns lite för Det inte, ska inte tillhöra liksom här. Så vill jag att han ska få lite käftsmäll. Att, mm. i och med att han då inte valde att ha med dem så, kom Black, så är Black Adam bortkopplad. Då kan man sig från Black Adam istället och istället gå på Shazam. Så att Shazam får leva kvar och Black Adam försvinner. Och det är lite grann just för att det blir så orättvist behandlad på ett sånt sätt i det. Så på det sättet så vill jag bara att den ska få vara kvar lite i det ser ut ändå. Liksom. Det jag hoppas ju att den får vara det lite. Men jag ser fortfarande en jävla massa problem med det. Så jag hellre säger att det är bättre att lägga ner det än att försöka lösa det. Och det är återigen det här med barnen som växer. Det är svårt alltså. Så att, ja, vi får väl se. Jag tror inte att det kommer vara så tyvärr. men. Nej, jag tror inte heller.
1: Sen ska jag inte ha någonting emot alls att att vi kastar en ny Shazam av någon annan än Zachary Levi.
0: Jag hade, alltså, vi vet ju inte vad som händer i The Flash Nej, som kommer. Vi vet inte hur det ser ut där och, och sådär överhuvudtaget. Det kan ju bli en, en eh, det kan ju återigen komma en ny Shazam därifrån. Men oavsett en ny Shazam eller inte så kommer alltid problemet med att det är barn som spelar att mm. kvarstå. Ja vilket inte kommer funka så att för, min, för min del och för, liksom, rent filmiskt så, så tänker jag ändå att vi bör kanske aldrig ha Shazam <laughs> mer än i så fall att man har Shazam alltid som en, liksom en figur till in i en, i en Justice League eller in i något annat där en barn dyker upp som superhjälte eventuellt, alltså kanske då kan förvandlas till, liksom, någon, så här, till ett barn ibland men det barnet kan alltid recastas för olika filmer alltså jag tänker också
1: att om man tänker när det skulle liksom vara troligt att gecem som karaktär skulle användas igen. Det är ju år bort förmodligen liksom. mm. eh, Och tekniken går bli bättre och bättre. Jag skulle kunna se att man skulle kunna. Alltså, ha, man har en vuxen ksen. Men sen så, här, så alltså, gör man en digital,
0: ett digitalt barn. Jag gud, alltså, jag rätt när och om tekniken tillåter tillräckligt väl. Eh. Så
1: kan man väl absolut. För jag behöver inte ha att man följer barnet hela tiden. Man kan ju istället följa, följa sen och så ser man att han blir barn idag liksom.
0: Jo, ja så kan det absolut vara. Och det kan ju säkert göra så småningom. Men som det ser ut just nu, tänker jag med att, att just fil filmer med teseen som huvudkaraktär tror jag, det är, det är svårt. Det är svårt. Men däremot, det här med att det kommer in och är mig i någon framtida Justice League-film till exempel och dyker upp som en hjälpred eller någonstans liknande. Ja. Alltså, det är väl helt okej okay. och att om man då ser att, det, att den förvandlas till ett barn igen så funkar det. Men det, är det jag menar är att man kan göra det digitalt men det barn som spelas kan också alltid recastas. Det är inte hela världen, det skiljer lite grann. Man kan ju bara se till att de är hyfsat lika. För menar, gör du en film med en tolvåring ett, som ett år du har en tolvåring och sen så är den med i en film och så går det kanske tre eller fyra år till nästa då, i någon situationstecken Justice League. Kommer ut och så kanske det känns igen men då har ju den då blivit ja, 17-18 mm. eller något liknande då, så det beror på vart man vill sätta det. 16-17-18 någonstans där. Och då menar jag visst att du kan, du kan behålla samma skådis. Bero på hur länge du vill att du ska gå till ja. filmerna. Ja. Eller så recastar du till någon som är 14 då, eller alltså du kan liksom göra på det sättet och någon som ser hyfsat lik ut så köper man det så länge det inte är en film som handlar om sig själv, ja. där den måste göra så, så kan man köpa det så det går att göra, men det är svårt att göra filmer liksom i flera etapper som ska handla själv. Ja. det var lite det när vi gjorde första så tänkte jag ja men en, en one hit, liksom wonder, det är ju en sån film som går, det passar att göra en, vi behöver inte göra fler egentligen och, för det blir svårt men han löste. jag tycker ändå som sagt att den var, den var okej. Okay. Mycket alltså bättre än de andra som jag nämnde förut. tycker. Men med vissa svagheter. Vad sätter
1: du för eh, rating?
0: 1-10. Mm, bra fråga. Prr. Om vi säger att... Jag sa vi ju, för Sverige sa ju att det var 6-7 för mig. Någonstans där. Och det är väl någonstans där den ligger. Och jag tänker mig att jag kanske sätter en... Jag hatar ju, jag vill inte halva. Jag tycker att det är så hemskt med halvor. Det, det, ja, det är det är som är grejen, att det känns så hemskt att man drar halvår, men samtidigt så tänker jag att den är ju inte lika bra som Ufosweden. Alltså jag tänker ju Ufosweden är en sju, men jag sa typ sex. Nej men, nej. Åh, 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 en fyra. Säger jag. Kanske en femma, fyra. Fyra, fyra femma, fyra. Annanstans. Du då? Alltså
1: jag hade tänkt sätta en, en trea. Men då jämför du också med vad jag så här tänkte. För det skiljer sig mycket i vad vi tycker om den här filmen. Och att du sätter den fyra, då sjunker jag nog ner till två.
0: Jag känner att det är större, större gap med vad, hur vi, vad vi tycker om den här filmen. Mm. Ja, men, ja, men, jo, så kan det ju absolut vara. Men oavsett så är det att tycker jag att den är liksom underhållande och jag störde mig inte så jättemycket på saker förutom just Zachary Lee sen kan man gå in i detaljer så stör man sig men gå in på Zachary Lee, han, alltså, när man tittar på film så är jag ju sån att jag tittar och försöker inte tänka så mycket på detaljer det är ju först när jag utan att försöka tänka på det den jag ser en film och stör mig på saker då är det inte bra mm. och här var det egentligen liksom den biten resten är klart att det är kanske inte är superbra men det var ingenting jag störde mig jättemycket på men det störde mig på till skillnad från det typ Black Panther och alla de här där jag hade flera saker som dyker upp som jag stöver på. Där jag inte liksom kan njuta av filmen utan det blir bara massa distraktioner för mig. Men, men trots det så men det är det ju fortfarande fyra. Är ju ja, den, är, den är liksom okej. Okay. Man måste inte se den så kan vi säga. Men jag tycker att man, man har lite lagom. Du vet du har ju inte sitta på hemma och ta fram lite godis och sätta och kolla på 25. 2. Den är helt okej. Okay. Jag tänkte kring hela
1: DCU nu, bara, hur jag kom på att det släppte en trailer av en film mm. som då förmodligen verkar vara ja,
0: den ska del det. av DC ja. av den nya DCU och,
1: ja, och det var ju trailer för Blue Beetle. Mm. Eh, trailer för mig var en inte så mycket. Det verkar kunna vara en, en, en underhållande film. Liksom. Men det största jag reagerade på i trailern var eh, färgskalan. Mm. Det kändes, det kändes, att du det det kändes som något helt annat med vad ja, de haft ja, tidigare. Och jag tänkte jag bara ja. färgskan här de, 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 de om liksom det sätter stämpen på
0: nya pression. Ja. ja, det var kul att du tänkte på det. För jag tänkte precis samma sak. Jag undrar hur många människor som tänkte på det. Ja. När de sa, Men för jag tänkte nämligen på samma sak, och tänkte ju ingen annan som gör det. Men jag, exakt samma grej som jag tänkte på att det är inte. Och det som jag tyckte var intressant med att det var så också. Var eh, också att det kändes. Inte som Christopher Reeves eller, eller han vad heter han? Som spelade Superman. Och som spelade Eddie Atom. Brandon ja, precis. Inte som Brandon Routh eller Christopher Reeves Superman. I ton. Men det känns inte heller som, som Snyderverse. Mm. Utan, jag vet inte om man ska säga att det var någonting mitt emellan. <laughs> på något sätt. Men det, det är någonting mer i det som jag tyckte att tonen i det påminner jävligt mycket om Bumblebee, alltså Transformers-filmen Bumblebee. Ja men det, det, jag tyckte det såg ut som att man hade
1: höjt saturation. Ja, precis. Allt, liksom. det,
0: det är ju lite det man har gjort så det är lite. Vilket mer... är
1: verkligen att så här, gå ifrån den nuvarande eller gamla DC EU
0: ja för Där har ju varit saturation-plattningen något och Ja, för det är ju som liksom mörkt. Men här har man liksom höjt det. Men när man gör det så behåller man fortfarande en, en nästan sån här lite sagofantasy Och ja, ja. nästan, nästan nostalgisk känsla mm. när man gör så. Ja. Vilket innebär för Bumblebee gjort så. Jag tycker Bumblebee har det. Transformers kanske har det till viss del också. Men just Bumblebee Transformers har väldigt mycket det. I sin, i sin grading så att jag tycker eh, att det var lite spännande att se på och undrade också så här att hur det kommer vara det nya. Ja, alltså, gradingen var lite
1: var. lite som eh, för att alltså, alltså jag gillar ju olika typer så här, när man när man tänker mycket på hur man färg alltså gör färgkorrigeringen och, och från scen, till scen och sekvenser och sånt. Jag tycker att det har ju varit väldigt mycket typ senaste typ 20-åren då det känns som att man Väljer en ton för hela filmen och tänker inte så mycket på det. Och så sitter man så drar man ner mycket i, i, i saturation och man, man tar bort mycket i, i färg. Och det känns som det är något som bara gradvis blir mer och mer och mer och mer, och mer, och mer av. Jag tycker att den här trailern med, med den typen av, av färgskala de har, då korrigerat till där. Känns mer liksom som alltså mer typ Sagen och Ringen färgskalan för där höjde man upp vet jag när det skulle vara i skillnad från när de är i Mordor och när de är i Fylke, men om man tittar på The Shire och Fylke då, därför höjer man ju upp för att man vill ha liksom en idyllisk grej ja, ja. och det är även om man tittar på den här jag, inte, jag har sett filmen, jag har sett trailern på den här Dungeons and Dragons, det är också så en fantastisk äventyr, men det är också att färgskalan har höjts där saturation är så, höjt upp mm. 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 Uh, och det ger lite mer så här, en äventyrskänsla på något sätt
0: och lite mer så här. Precis, för jag jämföra med en film som jag, som jag faktiskt tycker att påminner om när du nämner de här, för jag satt och tänkte på ett exempel precis när du när du började nämna och det är Hook oh. Peter Pan-filmen, men det är exakt samma, det är liksom, jag känner samma sak där, det är också att man har liksom höjt saturation och det blir det här mer äventyrliga. Mm. och man kan dra paralleller både till Hook och man kan också titta egentligen på eh, man kan ju titta på gamla Sominian Jones-filmer också till exempel, eller The Goonies och sådär då, så kan du få lite grann om man tänker fast tänk då att det här är bättre bild <laughs> generellt eh, liksom mer high def och eh, sådär, så att jag tror att det här kan alltså det, jag blev taggad för om, om man ska köra på den här typen av grading på filmerna mm. så, så tror jag att det skapar rätt mycket känsla bara där tack vare det och det, jag hoppas på det det var, det var, det var en cool grading och jag blev lite taggad så. jag tyckte ändå att jag såg underhållande ut och ja, lite sådär jag vet inte, det är svårt att förklara för den känns ju inte som, som Marvel men den känns inte som DC heller för det är ju en helt nytt mm. liksom, fast det är DC men det mm. har något vi inte sett innan men mm. den påminner rätt mycket om typ alltså Spider-Man eh, på många sätt för att det är liksom en ung kille som ja, får krafter ja, och familjen ja. liksom, märker av mm. så här från någonting magiskt eller mm. från en radioaktiv spindel eller då en, en alien artefakt så att, jag tyckte att det de båda gott i alla fall. Jag blev lite mer, jag har ändå varit så här, ja, men, hur kul kan det vara att se Blue Beetle? Och just med den skådelsen också, som var jag så van för att se från Cobra Kai. Jag tänkte, hur fan ska han göra det där? Men det ser fan bra ut alltså. Jag tyckte det såg lovande ut, så mm. att jag hoppas på att det, det blir så. Mm. Och snart eh, har vi också Guardians 3-premiär, eh, mm. ska vi se. Och, eh, ja, och så småningom också The Flash, även mm. det är lite tag på. Ja, mycket, mycket kul att se framåt. Det är bra filmår, kan mm. man väl säga. Ja, var det allt vi hade? Ja. Bra. Vi går in på eh, dagens lek. Yes. Vi kör Ödö, Fredagsmys, eller Skräp, fast denna gången med Skådisar. Mm. Här kommer de. Vi har Tom Hiddleston. Vi har Mads Mikkelsen. Och vi har Liam Neeson. Jag sätter... Eh, jag tar med mig Tom Hiddleston till Ödeö.
1: Mm. Skärmtyp. Mm. Svår, svårt att komma på en anledning att inte ha med honom. Men kan, äh, han bygga, kan han bygga kojor? Ja, det tror jag. <laughs> äh, om inget så kan han dansa mm. äh, Sen har jag Mads som fredagsmys.
0: Mm.
1: Han känns så jävla trevlig. Uh, sen blir det... Uh, Lien alltså. Ja, det blir skäp på honom. Det är lite kanske lite stor... Uh, jag gillar han som skådis. Uh, jag gillar han i filmer och sånt där, men uh, jag tror att det kanske är lite stor generationsdiff uh, mellan han och mig i, i åsikter och tankar kring saker, kanske. Jag vet inte. Mm. Sen faller han
0: mest egentligen bort för att Föredrar de två andra bara. Ja, jag förstår. Jag det fan, hur ska man tänka här? Det är svårt. Jag gillar ju som sagt, jag gillar ju också alla tre. Så det blir ju skitsvårt. Men det är lite så jag, så jag tänker så här att Mads är ju, alltså han är ju dansk. Jo. Och det känner att man vill ju kunna förstå någon som man ska spendera tid på lördagöver. Han ja, kan ju engelska. Han är ju ja. väldigt bra på engelska. Ja, men ändå... Så ska vi orkar prata engelska. Han kommer ju prata danska när vi är på nödsituation. Ja, men du förstår väl danska? Jo, men det är inte alltid gult, alltså danska. Danska ska ju bara ha det, liksom. det. Det får inte funka. Han hamnade skept bara för att han är dansk. Okay. Så gör vi. Han hamnade där för att han är dansk. Eh, för fan. För till eh, så har vi löst den biten. Eh, jag gillar inte danska, eller jag det ska jag inte säga. Jo, ja. Det gör jag. Det är mest det jag liksom stör mig på att de är så duktiga på så mycket saker. Fotboll är de bättre än svenskarna på generellt. Men som liksom kommit längre i sin, i sin typ politiska utveckling. De har bättre mode, som är bättre filmer, som de gör, som just nu är bättre också. Och även serier. Alltså, så de har ju kommit liksom snäppet längre än oss hela tiden. Och så är det ändå så här så att man får ha lite så här för dem. Så att Mats har i papperskorgen. Um, och då gör jag, jag nog så att jag kör lite uh, fredagsmus med Tom. Så får det bli det är nog kille kan han ligga där. Och mysa och kolla på någon bra film. Um, och sen tar jag med mig Lian till röda. Jag tänker mig att han är han är så här judigen kille man vet hur man bygger en koja. Uh, han det är så gammal nu tanke på att Nej, man kan säga tillgåsiglös, ja. Men vad fan, han har ju spelat in massa. Han skulle fortfarande action liksom Han är där, plus ska jag säga att han också är gammal lärare. Fick ju dock sparken för att han... Eller sparken, jo, men han fick sparken för att han slog till en elev. I försvar, ska jag säga. Men eh, han är gammal lärare i alla fall. Och då tänker jag att då har vi lite gemensamt. Vi är också gammal lärare, så att, kan vi prata om de bitarna. Så att så får jag nog göra. Leon, ja, men, fast du har inte slått några barn i alla fall. Nej, eh, inte så illa i alla fall eh, Nej men Liam får jag ta med i alla fall Då kan man köta lite igen Och så kan det vara kul på att prata lite Star Wars och sånt med honom eh, Och Tom får fredagsmysa Och så Mads i papperskorgen yes. Mads här hade också kunnat prata är Star Wars med Men inte lika mycket som Liam Lisa Ja, nämen det var allt för denna gången yes. Så uh, tackar vi för oss Och så hörs vi igen nästa vecka Ha det så bra Ha ja. bra ja.